0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أمها بعد المجلس التاسع والعشرون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم وبعوثه على وجه الاختصار وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره وكان لواء أبيض وكان حامله أبا مرثد كالناز بن الحسين الغنوي حليف حمزة وبعثه في ثلاثين رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا. فصل ثم بعث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة وعقد له لواء أبيض وحمله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد مناف وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في مئتين على بطن رابغ على عشرة أميال من الجحفة فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال وإنما كانت مناوشة وكان سعد بن أبي وقاص فيهم وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ثم انصرف الفريقان على حميتهم قال ابن أسحاق وكان من القوم عكرمة ابن أبي جهل وقدم سرية عبيرة على سرية حمزة فصل ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر وعقد له لواء أبيض وحمله المقداد بن عمر وكانوا عشرين راكبا يعترضون عيرا لقريش وعهد اليهم ألا يجاوز الخرار فخرجوا على اقدامهم فكانوا يكملون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحه خمس فوجدوا العير قد مرت بالامس والله اعلم. فصل ثم غزا بنفسه غزوه الابواء ويقال لها والدان وهي اول غزوه غزاها بنفسه وكانت في سفر على راس اثني عشر شهرا من مهاجره وحمل لواءه حمزه بن عبد المطلب وكان ابيض واستخلف على المدينة سعد بن عبادة وخرج في المهاجرين خاصة يعتري ضعيرا لقريش فلم يلقى كيدا وفي هذه الغزوة وادع مخشية بن عمرو الضمري وكان سيد بن الضمرة في زمانه على ألا يغزو بني الضمرة ولا يغزوه ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عليه عدوا وكتب بينه وبينهم كتابا وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. فصل ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواطة في شهر ربيع الاول على رأس ثلاثة عشر من مهاجره وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص وكان أبيضا واستخلف على المدينة سعد بن معاد وخرج في مئتين من أصحابه اعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش و2500 بعير فبلغ بواطن وهما جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة مما يلي طريق الشام وبين بواطن والمدينة نحو أربعة برود، فلم يلقى كيدا فرجع. فصل ثم خرج على راس عشر شهرا من مهاجره لطلب كرز بن جابر الفهري وحمل لواءه علي بن ابي طالب وحمل لواءه علي بن ابي طالب وكان ابيض واستخلف على المدينه زيد بن حارثه وكان كرز قد اغار على سرح المدينه فاستاقه وكان يرعى بالحمى فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحيه بدر وفاته كرز فلم يلحقه فرجع الى المدينه. فصل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرا وحمل لواءه حمزة بن العبد المطلب وكان أبيض واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي وخرج في خمسين 100 ويقال في 200 من المهاجرين ولم يكره أحدا على الخروج وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها يعترضون عيرا لقريش ذهبة إلى الشام وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال قريش فبلغ ذا العشيرة وقيل العشيرة بالمد وقيل العسيرة بالمهملة وهي بناحية ينبع وبين ينبع والمدينة تسعة برد فوجد العير قد فاتته بأيام وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة وذات الشوكة ووفى له بوعده وفي هذه الغزوة وادع بني مدرج وحلفاءهم من بني الضمرة قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ وفي هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب وليس كما قاله فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة وكان نكاحه بعد بدر فإنه لما دخل عليها قال أين ابن عمك قالت خرج مغاضبا فجاء إلى المسجد فوجده مضطجعا فيه وقد لا بها به التراب فجعل ينفضه عنه ويقول اجلس أبا تراب اجلس أبا تراب وهو أول يوم كون فيه أبا ترام فصل ثم بعث عبد الله بن جحشين الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من المهاجرين من الهجرة على رأس 17 شهرا من الهجرة في 12 رجلا من المهاجرين كل اثنين يعتقبان على بعير فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحشين أمير المؤمنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه ولما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع وأما أنا فناهض فمضوا كلهم فلما كان في اثناء الطريق اضل سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير لقريش تحمل زيبا واذما وتجارة فيها عمرو بن حضربي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا نحن في اخر يوم من رجب الشهر الحرام فان قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام وان تركناهم الليلة دخلوا الحرم ثم أجمعوا على ملاقاتهم فرمى أحدهم عبر من الحضرمية فقتل وأسر عثمان والحكم وأفلت نوفل ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس وهو أول خمس في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما فعلوه واشتدت عن نت قريش وانكارهم ذلك وزعموا أنهم وجدوا مقالا، فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيره وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا فمرتكبتموه ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويدل عليه قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب ما لم يفتتهم به ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتناتهم بها ذوقوا فتنتكم قال ابن عباس تكذيبكم وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار وقيل لهم ذوقوا فتنتكم ومنهم قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فصرت الفتنة هاهن بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار واللفظ أعم من ذلك وحقيقته عذب المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين، وأما الفتنة التي يضيفها سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه، كقوله: وكذلك فتن بعضهم ببعض، وقول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب فهذه لون وفتنة المشركين لون وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجمل وصفين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجر لون آخر وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم, والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي وأحاديث الفتنة التي آمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي الفتنة وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني يقوله, يقوله الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يقول إذا لي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات الأصفر فإني لا أصبر عنهن قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر، والمقصود هو أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ولم يبرئ أوليائه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير وأن ما عليه أعدائه مشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام. فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة لا سيما وأولياءه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإثار ما عند الله فهم كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنهم بألف شفيع فكيف يقاس ببغض عدو جاء بكل قبيه ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن فصل فلما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة وقد تقدم ذكر ذلك فصل فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام لقريش صحبة أبي سفيان وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت من مكة وكانوا نحو 40 رجلا وفيها أموال عظيمة لقريش فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل الله احتفالا بليغا، لأنه خرج مسرعا في ثلاثمائة و عشر رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فرس الْزَّبَيْرِ بن العوام، وفرس للمغداد بن الأسود الكندي. وكان معهم سبعون بعيرا يعتقب الرجلان وثلاثة على البعير الواحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ومرثل بن أبي مرثل الغنوي يعتقبون بعيرا وزيد بن حارثة وآنسة وأبو كبشة موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون بعيرا وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم فلما كان بالروحاء رد ابا لبابه بن عبد المنذر واستعمله على المدينه، ودفع اللواء الى مصعب بن عمير والرايه الواحده الى علي بن ابي طالب والاخرى التي للانصار الى سعد بن معاذ، وجعل على الساقه قيس بن ابي صعصعه وسار، فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن الزغباء الى بدن يتجسسان اخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده إياه، فاستأجر ضمطم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيدهم ليمنعوه من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين، وأوعبوا في الخروج ولم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجل كان له عليه دين وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنه أحد من بطون قريش إلا بني عدي فلم يخرج معهم منهم أحد. وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وأقبلوا كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم تحده وتحد رسوله وجاءوا على حرض قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم وقتل من فيها وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمية والعيرة التي كانت معه فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تقعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولما برى رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم فبدر سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم فلما عزم على الخروج استشارهم ليعلم ما عندهم فقال له سعد لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصرك إلا في ديارهم وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت وصيل حبل من شئت وأقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطينا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت وما امرت فيه من امر فَأَمْرُنَا تَبْعُ لامرك فوالله لا سِرْتَ حتى تبلغ الْبَرْكَ من غمدان لا نسير معك والله لين استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك وقال له المقداد لا نقول لك كما قال موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير كتب إلى قريش أن يرجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم فأتاهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع فقال أبو جهل والله لن نرجع حتى نغنم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضارنا من العرب وتخافنا العرب بعد ذلك، وأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوا فرجع هو وبنو زهرة فلم يشهد بدرا زهريٌ، فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس فلم يزل فيهم مطاع معظمة وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. وسار وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا ادنى ماء من مياه بدر فقال اشيروا علي في المنزل فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله انا عالم بها وبقربها ان رايت ان نسير الى قرب قد عرفناها فهي كثيره الماء عذبه فننزل عليها ونسبق القوم اليها ونغور ما سواها من المياه وسار المشركون سراعا يريدون الماء وبعث عليا وسعدًا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسألهما أصحابه من أنتما؟ قالا نحن سقاة لقريش فكره ذلك أصحابه وود لو كان لعير أبي سفيان فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أخبراني أين قريش؟ أخبراني أين قريش قال وراء هذا الكثيب فقال كم القوم فقال لا علم لنا فقال كم ينحرون كل يوم فقال يوما عشرا ويوما تسعة فقال صلى الله عليه وسلم القوم بين تسعمائة إلى الألف. وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرًا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين طالا طهرهم به وأذهب عنهم رز الشيطان وأطأ به الأرض وصلب الرملة وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غوروا ما عداها من المياه ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحيط وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة وماشى في في موضع المعركة وجعل يشير بيده هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موضع إشارته فلما طلع مشركون ترى الجمعاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيالائها فخرها جاءت تحادك وتكذب رسولك، وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم اني انشدك عهدك وعدك فالتزمه الصديق من ورائه، وقال يا رسول الله ابشر فوالذي الذي نفسي بيده ينجزن ين الله لك، لينجزن ين الله لك ما وعدك. وسنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضطعوا إليه فأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كَفَرُوا الرعب وأوحى إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قُرِئَ بكسر بكسر الدالي وفتحها فقيل المعنى أنهم ردفوا لكم وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة فإن قيل ذكر أنه أمدهم بألف وفي سورة قال إذ تقول المؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف من الملائكة منزلين بل إن تصبضوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين فكيف الجمع بينهما قيل قد اختلف في هذا الإمداد الذي بالثلاثة ألاف وبالخمسة على قولين أحدهما أنه كان يوم معهد وكان إمدادا معلقا على شرط فلما فات شرطه فات الإمداد وهذا قول الضحاك ومقاتل ومقاتل وإحدى الروايتين عن عكرمة والثاني أنه كان يوم بدر هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتاده والرواية الأخرى عن كريمة اختاروا جماعة من المفسرين وحجة أولياء أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ ذقول المؤمنين ألي نكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف من الملائكة المنزلين إلى أن قال وما جعله الله أي هذا الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به قال هؤلاء فلما استغاثوه امدهم ب1000 ثم امدهم بتمام 3000 ثم امدهم بتمام 5000 لما صبروا واتقوا، وكان هذا التدريج ومتابعه الامداد احسن موقعا واقوال نفوسهم واسر لها من ان ياتي به مره واحده، وهو بمنزله متابعه الوحي ونزوله مره بعد مره، وقالت الفرقه الاولى القصه في السياق احد، وانما دخل ذكر بدر اعتراضا في اثنائها، فانه سبحانه قال واذ غدوت من اهلك تبوا يا المؤمنين من قاعدة القتال والله سميع عليم اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فذكرهم نعمته عليهم لما نصرهم بدر وهم اذله ثم عاد الى قصه عهد واخبر عن قول رسوله لهم الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين ثم وعدهم انهم ان صبروا واتقوا امدهم بخمسه الاف فهذا من قول رسوله والإمداد الذي بدر من قوله تعالى وهذا بخمسة ألاف وإمداد بدر بألف وهذا معلق على شرطين وذاك مطلق والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد المستوفات مطولة وبدر ذكرت فيها اعتراضة والقصة في سورة الأنفال قصة بدر مستوفات المطولة فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال يوضح هذا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قد قال مجاهد إنه يوم أحد وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا القدر كان يوم بدر وأتيانهم من فورهم هذا يوم أحد والله أعلم فصل وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذم شجرة هناك وكانت ليلة الجمعة السابعة عشر من رمضان في السنة الثانية فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان فمشى حكيم بن حزام وعتبه بن ربيعه في قريش ان يرجعوا ولا يقاتلوا فابى ذلك ابو جهل وجرى بينه وبين عتبه كلام احفظه وامر ابو جهل اخى عمرو بن الحضرمي ان يطلب دم اخيه عمرا فكشف عن ازته وصرخ واعمراه فحمي القوم ونشبت الحرب وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع الى قريش هو أبو بكر خاصه وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطالبون المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ بن عفراء فقالوا لهم من أنتم قالوا من الأنصار قالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا فبرز اليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه عتبة، وقيل شيبة، واختلف واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتمل عبيدة، وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء. وكان علي رضي الله عنه يقسم بالله لن نزلت هذه الآية فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم ثم حميل الوطيس واستدارت راح الحرب واشتد القتال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشده ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبه فرده عليه الصديق وقال بعض مناشلتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغفاءة وأخذ القوم النعاس في حال الحرب، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثنياه النقع وجاء النصر وأنزل الله جنده وأيد رسوله والمؤمنين ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا من فقدروا منهم 70 وأسروا 70. فصل ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم ابليس في صوره سراقه بن مالك المضرجي، وكان من اشراف بني كنانه، فقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم من ان تاتيكم كنانه بشيء تكرهونه، فخرجوا والشيطان جار لهم لا يفارقهم، فلما تعبثوا للقتال وراى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عاقبيه، فقالوا الى اين يا سراقه؟ الم تكن قلت انك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. والله شديد العقاب وصدق في قوله إني أرى ما, ما لا ترون وكذب في قوله إني أخاف الله وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم وهذا أظهر ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة عدائه ظنوا أن الغلبة أينما هي بالكثرة فقالوا غر هؤلاء دينهم فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد والله عزيز لا يغالب حكيم ينظر من يستحق النصر وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه ولما دن العدو وتواجه القوم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فوعظهم وذكرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر والظفر العاجل وثواب الله الآجل وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله فقام عمير بن الحمام فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والارض قال نعم قال باخ باخ يا رسول الله قال ما يحملك على قولك باخ باخ قال لا والله يا رسول الله الا رجاء ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها قال فاخرج التمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لا ان حييت حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل فكان اول قتيل واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئك فيه من الحصباء فرمى بها وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم الا ملات عينيه وشغلوا بالتراب في عيونهم وشغل المسلمون بقتلهم وأنزل الله عز وجل في شان هذه على رسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وأثباته لله وأنه هو الفعل حقيقة وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع ومعنى الآية أن الله سبحانه اثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته فالرمي يراد به الحذف والإيصال فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس فوقه يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خُضم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فأخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. وقال أبو داود المزني إني لا أتبع رجل ابن المشركين لأضربه إذا وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال أسكت فقد أيادك الله بملك كريم وأسر من بني عبد المطالب ثلاثة العباس وعقيل ونوفل بن الحارث، وذكر الطبراني في معجمه الكبير عن رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة والمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه فتشبث به الحارث بن هشام وهو يظنه سرقة ابن مالك فوكز في صدر الحارث فألقاه فِي ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال اللهم إني أسألك نظرتك إياي وخاف أن يخلص إليه القتل فأقبل أبو جهل بن هشام فقال يا معشر الناس لا يهزمنكم خذلان سرقة إياكم فإنه كان على ميعاد من محمد ولا يهولنكم قَتْلُ عطبة وشيبة والوليد فإنهم قد عجلوا فولات والعزة فولات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم اللهم واستفتح ابو في ذلك اليوم فقال: اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرفه فاحنه الغداة، اللهم اينا كان احب اليك وارضى عندك فانصره اليوم، فانزل الله عز وجل: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ولما وضع المسلمون أيديهم في العدو يقتلون ويسرون وسعد بن معاذ واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي العريش متوشحا بالسيف في ناس من الانصار راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد كانك تكره ما يصنع الناس قال اجل والله كانت اول وقعه اوقعها الله بالمشركين وكان الاثخان في القتل احب الي من استبقاء الرجال. ولما باردت الحرب وولى القوم الهزمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل فقال لمن الدائرة اليوم فقال لله ولرسوله هل أخزاك الله يعدو الله فقال وهل فوق رجل قتله قومه فقتله عبد الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلته فقال آ آه الله الذي لا إله إلا هو فرددها ثلاثا ثم قال الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وازم الأحزاب وحده انطلق فعرينيه فانطلقنا فأريته وإياه فقال هذا فرعون هذه الأمة وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليا فأبصره بلال وكان أمية يعذبه بمكة فقال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا ثم استوخذ جماعة من الانصار واشتد عبد عبد الرحمن به ما يحرزهما منهم فأدركوهم فشغلهم عن أمية فشغلهم عن اميه بابنه ففرغوا منه ثم لحقوهما فقال له عبد الرحمن ابرك فبرك فالقى عليه نفسه فضربه بالسيوف فضربوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه واصاب بعض السيوف رجل عبد الرحمن بن عوف فقال له اميه قبل ذلك من الرجل المعلم في صدره بريشه عام فقال ذاك حمزه بن عبد المطلب قال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، فلما رآه ميت قال له: أنا خير لك من هذه الأدراع، فألقها وأخذها، فلما قتله الأنصار كان يقول: يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبأسيريَّ. وانقطع يومئذ سيف عكاشه بن محصن فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب فقال دونك هذا فلما اخذه عكاشه وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا ابيض فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الرده ايام ابي بكر ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح لا يرضى منه الا الحدق، فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه فمات فوضع رجله على الحربة ثم تمطى فكان الجهد أن نزعها وقرن انثنى طرفاها، فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها ثم طلبها ابو بكر فاعطاها، فلما قبض ابو بكر ساله اياها عمر فاعطاه، فلما قبض عمر اخذها ثم طلبها عثمان فاعطاه، فلما قبض وقعت عند ال علي فطلبها عبد الله بن الزبير وكانت عنده حتى قتل، وقال رفاعه بن رافع رميت بسهم يوم بدر آت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما اذاني منها شيء. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس عشيره النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ثم امر بهم فسحبوا الى قليب من قل بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال يا عتبه بن ربيعه ويا شيبه بن ربيعه ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تخاطب من اقوام قد جُيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب. ثم اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرصه ثلاثه وكان ثلاثا وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثة ثم ارتحل مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له ومعه الأسار والمغانم فلما كان بالصفراء قسم الغنائم وضرب عنق النضر بن الحارث وضرب عنق النضر بن الحارث بن كالدة، ثم لما نزل بعرق الضبية ضرب عنق عقبة بن أبي معيط ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها فأسلم بشر كثير من أهل المدينة وحينئذ دخل عبد الله بن أبين المنافق وأصحابه في الإسلام الظاهرة وجملة من حضر بدر من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من المهاجرين ستة وثمارون ومن الأوس أحد وستون ومن الخزرج 170 وسبعون وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج وإن كانوا أشد منهم واقوى شوكة وأصبر عند اللقاء لان منازلهم كانت في عوار المدينه وجاءنا في ضبغته وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعون الا من كان ظهره حاضرا فاستاذنوا رجال, رجال ظهورهم في علو المدينه ان يستاني بهم حتى يذهبوا الى ظهورهم فابى ولم يكن عزمهم على اللقاء ولا اعدوا له عدته ولا تاهبوا له اهبته ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين أو ستة من الخسرج واثنان من الأوس وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسارة في شوال فصل ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم واستعمل على المدينة سبع بن عور فطه وقيل ابن أم مكتوم فبلغ ما أن يقال له الكدري فأقام عليه ثلاثة ثم انصرف ولم يلقى كيدا فصل ولما رجع فل المشركين الى مكه موتورين محزورين ناذر ابو سفيان ان لا يمس راسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في 200 غكب حتى اتى العريضه في طرف المدينه وبات ليله واحده عند سلام بن مشكم اليهودي فسقاه الخمر وباطن له من خبر الناس فلما اصبح قطع اسوارا من النخل وقتل رجلا من الانصار وحليفا له ثم كان راجعا. ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه فبلغ قرة الكدر وفاته أبو سفيان وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به فأخذها المسلمون فَسُمِيَتْ غزوة السويق وكان ذلك بعد بدر بشهرين فصل فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة ثم غزا نجدا يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فأقام هناك سفرا كله من السنة الثالثة ثم انصرف ولم يلقى حربا. فصل فأقام بالمدينة ربيع الأول ثم خرج يريد قريشا واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم فبلغ بحران ثم عدنا بالحجاز. ولم يلق حربا فاقام هنالك ربيع الاخر وجماد الاولى ثم انصرف الى المدينه. فصل ثم غزا بني قينقاع وكانوا من يهود المدينه فنقضوا عهده فحاصرهم 15 ليله حتى نزقوا على حكمه فشفع فيهم عبد الله بن ابي والح عليه فاطلقهم له وهم قوم عبد الله بن سلام وكانوا 700 مقاتل وكانوا صاغه وتجارا. فصل في قتل كعب بن الاشرف. كان رجلا من اليهود وأمه من بني النضير وكان شديد الأذى للرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشبب في أشعار بنساء الصحابة فلما كانت واقعة بدر ذهب إلى مكة وجعل يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فانتذب له محمد بن مسلمة وعباد بن وابو نايله واسمه سلكان بن سلامة وهو أخو كعب بن من, من الرضاعة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جابر، وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به فذهبوا إليه في ليلة مقمرة وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد فلما انتهوا إليه قدموا سلكان ابن سلامة إليه فأظهر لهم موافقته على الانحراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ضيق حالهم وكلمه في أن يبيعه وأصحابه طعاما وارغانونه سلاحهم فأجابهم إلى ذلك فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم فأدوا فخرج إليهم من حصن فتماشوا فوضعوا عليه سيوفهم ووضع محمد بن مسلمه مغولا كان معه في ثنته فقتله وصاح عدو الله صيحه شديده أفزع من حوله وأوقد النيران وجاء الوفد حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل وهو قائم يصلي وجرح الحارث بن اوس ببعض سيوف اصحابه فتافل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارئ فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده لنقضهم عهده ومحاربتهم لله ورسوله.